百喻经之观作平喻，譬如二人至陶师所，观其踏轮而作瓦瓶，看无眼足；譬如有两个人到一个做陶师傅那里，看着他脚踩着轮子反复而做出了陶瓶，越看越有趣。看得入了迷，一个人看到一半就起身离去，参加了盛大的宴会，得到了很多好吃的食物，还有珍宝。另一个人还坐在旁边，紧盯着瓶子说：“等我看完再去赴宴。”时间渐渐过去了，一直到太阳下山，他还在那里看瓶子。误了穿衣吃饭，愚笨的人也是这样，一直忙着家里的琐事，没想到无常就发生了。今天做这些琐事，明天造那些恶业。诸佛向大龙出世，法音如雷遍世间，法语无边的下着。因为琐事听不见，不知死亡将来到，失去见佛的因缘，得不到法的珍宝，常处在无尽的恶道，自己背弃了正法，像是观看小桃瓶，终究到头无了期，却因此忘失法意。永远没有解脱时。以上是这则寓言的白话。世尊借由这个被陶师做陶瓶而吸引的人，而错过了盛大的宴会，来比喻我们被世间的。五欲六尘所吸引，而失去了解脱的机会。我们看到这则预言的时候，可能会想到，这个愚人可真愚痴呀！这个做陶瓶有个什么好看的？如果是我，我才不会被他吸引呢。我所看到的是，我们现在不会被做陶瓶吸引。但是呢，我们会被各种各样的外在的令娱乐的东西所吸引，所以从一个专注度来讲，我们已经不具备能够安安静静坐在那里看一个人做陶瓶的这种力力量和能力了。所以在佛陀几千年之前，会认为用一直在看那人做这种陶瓶。这个都已经是一种荒废自己正式的一件事情，但是我们现在这个时代，我们连具备这种能力的人已经是很少了。我们在背后会被更多能够激发、能够刺激我们感官的东西所吸引，而且已经不屑于这种观看陶瓶这么这么无聊的一些事情。所以现在这种情况，那说是对还是不对呢
，因为每一个人啊，他都是希望能够得到快乐的，所以我们生活当中各个方式的话，也都是在努力想要自己得到这种乐，得到快乐。在这个时代呢，自己创造快乐的成本已经是越来越高。这个怎么说呢？我们现在的这个时代，是由太多的东西是被人创造出来，用来吸引我们注意力。偶像剧、商业大片、综艺节目、娱乐新闻、网络游戏，还有各种各点样的新闻消息。每天我们能够保持个专注一件事情，都已经是非常困难了。所以，你自己去。专注是很难，但是每一个产品、每一个网络、每一条新闻，它背后呢是一个非常庞大的设计团队、设计公司，可能是几百个人，然后又用各种各样的色、声、香味、光影、心理学、各种经济学的方式精心，然后为我们打造，目的就是创造一个虚拟的空间，然后来。让我们消磨时间，所以在这个当中的话，我们就觉得，哎，你的时间不会觉得无聊，你会觉得在看他们的时候呢，就很有趣。反之呢，你如果想要自己去看一本书，你想要自己去做一件事情，或者去绘画，或者说是去学习一门音乐，你想要让它能够达到让自己高兴和愉悦。那真的是要费很长的时间，所以无论我们是学习也好、思考也好、写作也好，还是练习一样什么东西也好，没有哪一件可以有这么强大的吸引力，可以让我们应对那些外在他们已经设计好的。所以这种消费娱乐文化，然后呢，就使我们的心逐渐逐渐的不愿意自己去探索。因为外面的东西得到的太容易了，所以不需要费太多力气，你就可以满足那种愉悦感，或者说是不会无聊和这种空虚。所以用这种方式，久而久之呢，我们就会慢慢的心就会完全被外在所吸引。以前在日本有一个作家，他写了一个。一本书叫做《低智商社会》，他说：“这种低智商社会呢，就是一切都是给你安排好的，给你规划好的，然后给你给你推荐好的，你不需要去自己去想，你只需要去按他这个模式去走，你就去按他的推荐去做，那你就可以了。因为自己去思考，他确实是比较辛苦的，所以说。”让你呢能够活在一个已经设定好的状态当中，看着是很有效率，然后你可以少去思考，然后你可以不用自己去独立判断。反之的话，我们就会变得你要很辛苦的想一件事情。但是这种的话，我们会对于这个状态呢，会越来越依赖于这种环境当中，所以。从各种各样的因况来说呀，以前学院的堪布他提出了一个观点，就是说现在是
娱乐外道盛行，娱乐外道，其实它跟这点是一样的。我们在古代的时候，乃至于说几十年前、八十年代的时候，那个时候呢，所有的娱乐的东西没有那么发达。就说老一辈的人，他们为了看一场电影，他们可能会走二十里的路，然后去看电影，然后看完以后的话就很高兴。现在这些事情绝对不可能存在。你让一个人，你说你走上二十里的路。你去看你一个最喜欢的电影，绝对没有人愿意去做。所以说，我们现在得到就是这种初级快乐的这个模式越来越多，非常的多，而且这种得到廉价快乐的方式也越来越多。反之呢，我们自己创造快乐。创造安稳的这个心力啊，就会越来越少。所以我为什么说我们现在还能够禅修，还是自己有这个力量和有根基的。现在的小孩子从小的时候，父母就已经手机已经自己在玩手机，然后懒得管孩子，再给小孩子一个手机，一个平板，小孩子就不停的刷呀刷呀刷呀刷呀，他就很难专注，他的这个快乐点。必定会被各种各样费花尽心思来制作一个视频或者一个节目，他所要取代，然后他可能很难说保持在一个一个点上去专注了，更别说是能够自己去制造这种快乐。所以说，现在的小孩子越来越难带的原因有很多种，社会的影响，乃至于父母自己的影响。所以，我们作为一个修行者，一个修行人，是否意识到这一点的一个严重性，是一个非常严重的问题。所以，平时我在带大家一起做做做早课啊、修行的时候，有些人会问一些问题。有一些问题呢，非常的好，是他自己已经通过了很长时间的修行，然后他不懂，实在这个东西该怎么做，已经重复七天八天出现这个状态，他要怎么做？这个时候我会告诉他，还有一些的话他还没有做，他就会疑问：哎，我这么做对不对？我如果这么做的话，他有的是刚做了一次，刚实践了一次，然后就觉得这样做不行，然后有各种各样的问题。有两点原因，第一的第一点原因是我们现在对于修行的这种期望值和我们在世间。放纵于五欲色身香味触所快速得到的那种愉悦感，它是有差距的。你在事件当中，你心情不好的时候，你看个什么片子，你可能会好一些；你无聊的时候，你去看个什么综艺节目，刷刷手机，你就不无聊了，快速就可以解决这个无聊。但是在修行当中，你可能每天禅修两个小时，禅修了一个月。你还有还是没有办法让你的心能够安稳，你还是会感觉到无聊，你还是感觉不到禅修当中带给你的喜悦，所以这个外在精心设计的这一种让你愉悦的方式，和你自己努力了一个月付出的的这种方式还没得到这个喜悦，一下子就是天差地别，你会怀疑。这个方法对不对呀、啊？你会怀疑我这个修行是为了让自己快乐，我我修了这么久，为什么我还不快乐？你会怀疑，这是第一个。
第二点是我们从小到大所建立起来的这一种固化的思想，低智商。我刚才所说的低智商的模式，一切都是给你安排好的，一切都是给你规划好的，你就按我这个最优设计，你就去走，你就妥了。我们已经习惯了这种方式，我们习惯于从一位师长那里得到一个最正确的答案，我们习惯于从一个书本到那里得到一个。最捷径的方式，这些习惯，两种习惯让我们放弃了对于自己努力探索和坚持、保持专注的这份信心。所以，在我看来，有很多的人他都是这样的，而且是读的书越多的人，他的一个显著的这种特点。会有一个显著特点，会最明显，就是一直要问你一个正确的答案。这个答案对不对啊？我这么做对不对啊？因为从小到大，他的模式当中总会有一个正确的答案来告诉你。但是不要忘了，你从小到大所学习当中的话，最终验证正确答案的，是你在不停的去解答题、解题所锻炼出来这种能力，这个才是最重要的。所以，用在我们修行当中，我所提出的两点重要的是，就像我们禅修一样，导师在禅修的时候教给你一个法，会告诉你去修七天，而不是你来修一天你就来给我说你有什么情况，你有什么状态。在这七天当中，有任何情况的话，你都应该忍住，七天以后才能给导师汇报，这就可以锻炼出我们独自。去承担迷茫，承担这种徘徊或者不了解，或者不知道目的地的这种这种疑惑心，你会把这个疑惑心承担下来，到最后时候，它会变成一种你修行当中的这种经验。第二个的话就是，我们在修行的时候，为什么说你要专注，不能被？各种各样的色声香味触，然后让你分心。所以在现在这种环境当中，我们可能很难避免，但是起码我们能够意识到自己在哪种状态下错了、犯了错，自己在哪种习惯之下呢，和佛法的修行的习惯是相违的。所以，当我们知道自己在哪一个状态当中，它其实是错的。那我们就可以找到可以对治的方法。当我们觉得打坐看书很无聊，念咒很无聊的时候，你想要去，我应该去看一个什么，追一个什么最近流行的电视剧，然后我就觉得这个很舒服。这个时候你就要想，你在养成这一种心向外依靠，在外在寻求喜悦的这种习惯。并不是说让我们立刻断掉，起码你知道这种方式的话，会让你越来越依赖，然后会让你去习惯这种很廉价的带来的愉悦感，这种廉价的东西啊，都不是好东西。然后我们就会慢慢知道，哦，我即使坐在那里打坐，我即使坐在那里念咒，我即使看一部佛经，没有多大的喜悦，没有多大的愉悦。
但是呢，这个是我们最终可以通向我们自我成长、自我圆满的一个唯一的途径。要有这样一个证件，慢慢的建立起来。有了这样的证件，我们就会就就会无惧于你在修行途中所遇到的各种打击、彷徨，然后付出的多，得到的少，这些我们。都会具备了勇气去面对。当这个阶段过了，那我们必定会走入佛法的真正的这种正道当中。所以，愿大家都能够把这个初步的这个阶段都能够走完，能够可以得到解脱的利益。